0: Espaço e poder. e poder, com o professor Marcelo Carloni, do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Arapiraca da UFAO. Olá pessoal, boa tarde. Estamos de volta com o podcast Espaço e Poder, na sua segunda temporada e segundo episódio. É a produção de conteúdo, produção, produção, na verdade a produção de, de opinião, a produção do pensamento, usando esse termo produção, mas que não é um termo muito feliz, mas emprestando ele para a gente poder é, entender o significado do, do desa, dos desafios que são é, produzir esse tipo de... gerar esse tipo de conteúdo que tem um caráter também de emissão de opinião, mas também de formação de uma consciência, ela é, uma, é, uma, é um tipo de atividade que exige muito sacrifício e muito esforço, sobretudo porque a vida ela é cheia de imprevistos, né? O nosso podcast Espaço Poder é uma iniciativa pessoal minha para acompanhar as disciplinas que depois vai se transformando em um espaço também de diálogo, um espaço de publicizar de para publicizar, publicizar algumas das ideias que a gente discute em sala de aula. Né? E aí acaba, é, ele acaba repercutindo algumas das reflexões, alguns dos elementos que são... É, que são imprevistos, né? Ao longo da nossa da nossa vida, da vida da so, nossa sociedade, o Brasil hoje atravessa um período muito complicado do ponto de vista da democracia, do ponto de vista da, do retrocesso. Tivemos muitos retrocessos sociais no nosso país, dentro da própria universidade os desafios são muitos. Mas apesar desses desafios, dessas dificuldades todos que nós enfrentamos, eu particularmente entendo esse espaço como um espaço de conquista conquista é, da opinião conquista da voz conquista da democracia de conquista do, 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 daquilo que já nos é assegurado como a liberdade de, de, de opinião, de pensamento ainda mais na minha condição como de professor da Universidade Federal a liberdade de cátedra né? o nosso podcast de hoje ele, ele tem um propósito de fazer um pouco da reflexão desse momento atual que a gente está vivendo a partir da ideia do conceito de sociedade, né? um conceito de sociedade que nos ajuda a entender a ocorrência, por que, a por que o crime existe, por que a pobreza, sobretudo, existe. Né? É, entender também quais são as forças sociais que exercem coação sobre nossas ações enquanto indivíduos e qual é o peso dessas, dessas mesmas forças nas trajetórias individuais. Né? Essas forças sociais que exercem uma coerção sobre a nossa atitude, sobre o nosso comportamento, aquilo que a gente crê, aquilo que nós defendemos, essas forças sociais precisam ser entendidas. A resposta a essas perguntas pode ser encontrada no entendimento mesmo da ideia de sociedade, como eu falei. Segundo, por exemplo, o sociólogo Norbert Elias, diz, exatamente com as palavras dele, ele vai dizer que o repertório completo de padrões sociais, de autorregulação que o indivíduo tem que desenvolver dentro de si, ao crescer e se transformar em um indivíduo único, ele é específico de cada geração e, por conseguinte, no sentido mais amplo, específico de cada sociedade. A componente que o Elias, que o Norbert Elias, identifica como uma variável capaz de situar o conceito de sociedade é a componente da autorregulação. De fato, pessoal, os institutos de autorregulação que são formados ao longo da, da vivência dos indivíduos que são construídos em suas transações sociais, a maneira como a gente se relaciona, eles são os elementos que podem nos ajudar a explicar, por que uma série de comportamentos e de estruturas, elas são capazes tanto de distinguir os grupos sociais, como também conferir unidade a esses indivíduos. Né? Então, aquilo que é considerado aceitável e correto em uma dada sociedade, que é transmitido por aparelhos como a igreja, como a escola, famílias e demais unidades sociais, ela pode variar tanto no tempo como também no espaço. Em outros termos, o que que pode ser considerado comportamento aceitável por nossa sociedade, em outra, distinta no tempo ou no espaço, pode ser tido também como comportamento reprovável. Esse conflito de aceitação, inclusive, é o que dá sentido pleno aos conflitos de gerações, né? entre gerações, especialmente gerações separadas pelo tempo. Institutos como o casamento, a noção de amor, por exemplo, ela vai variar conforme varia também o tempo e varia também o espaço. Por isso é que é possível a gente encontrar a sociedade onde o casamento é celebrado mais como um contrato do que como uma constituição de fato, de laços de, de afeto. Do mesmo modo, a, a noção de morte ela vai variar também no tempo e no espaço. Algumas sociedades, por exemplo, elas terão na ocorrência da morte o fim da existência, ao passo que outras verão nessa uma passagem para outra forma de existência. Né? Essas distinções elas vão nos ajudar a entender por que é que a dinâmica social é uma das principais definidoras da realidade. Isso mesmo, a realidade ela é uma construção social, da qual, ainda que seja negada pelos indivíduos, ela exerce uma coerção sobre seus comportamentos. É a partir dessas constatações é que pode-se partir agora para indagar é, acerca do peso da realidade social exterior a esses indivíduos. Peso que vai definir as trajetórias, né? tanto as, as trajetórias individuais como a, a trajetória dos grupos sociais. Isso é uma operação fundamental para que se explique com maior precisão o fato de que, por exemplo, que a meritocracia real ela só é possível de se ver como um fato em uma sociedade onde todos tenham as mesmas oportunidades desde o seu nascimento. Ignorar o peso dessas condições sociais na definição das trajetórias individuais é não apenas uma ingenuidade, como, a meu ver, eu posso entender isso como também desonatividade intelectual. Imaginar que uma criança nascida numa comunidade pobre, na América Latina, tem as mesmas condições de realizar socialmente que uma criança nascida em um ar abastado. Nesse sentido, além do exercício fantasioso, é é uma narrativa que fina por mascarar um modelo de sociedade completamente falida e destinada a a continuar produzindo paradoxos muito perversos, por sinal. Há, Há um processo social que pode nos ajudar a entender o peso das forças sociais nas trajetórias individuais e no destino da sociedade como um todo. Né? E, e esse processo social, o é, nosso podcast hoje é a pobreza. Segundo o panorama social da América Latina, é, feito pela Divisão de Desenvolvimento Social da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, né, o CEPAL, e pela sua divisão de estatística na edição agora do ano passado, 2020, essa porção do, do continente americano, ela termina o ano 2020 com 287 milhões de pessoas em condição de pobreza e extrema pobreza Quer dizer, muito mais que, o, mais que a população brasileira. Né? É, um número absor, é um número absoluto esse que equivale a 46,2% do total da população da América Latina e Caribe em 2020. Quer dizer, quase 50% da nossa população em é pobreza e extrema pobreza e dentre os fatores que explicariam esse aumento de 30 milhões de pessoas entre 2019 e 2020, existe ali a pandemia Covid-19, que parece ter sido o um processo que teria acelerado esse incremento, que já vinha dando seus sinais, porém, desde 2014. Essa realidade somada, ela soma-se também a uma mudança de orientação da ação do Estado na América como um todo. Provavelmente contribuiu de modo decisivo para a velocidade do aumento de pessoas no continente em condições de pobreza e extrema pobreza. Né? Essa mudança de orientação, mas é mudança da ação do Estado, que acaba sendo é, dinamizado esse aumento pela ocorrência da pandemia Covid-19. Então, assim, se no período de cinco anos, quando a gente vê dados entre 2014 e 2019, o incremento foi de 6,2 milhões de pessoas na pobreza, e na extrema pobreza na América Latina e no Caribe, em dois anos, entre 2019 e 2020, o aumento foi de 4 milhões. Quer dizer, em um período, portanto, de dois anos, o continente teve um aumento proporcional ao que experimentou em cinco anos, em 2014 e 2019. Em termos relativos, isso, o, o aumento verificado entre esses últimos dois anos... É, foi de 10%, enquanto nos intervalos anteriores o percentual oscilou entre 0,2% e 2% ano a ano, né, entre 2014 e 2019. Esse incremento percentual, portanto, é, no período de um ano, foi cerca, pessoal, de cinco vezes maior que as taxas percentuais nos últimos seis anos na América Latina e no Caribe. É, o que resta de fato aqui considerar que a pandemia Covid-19, embora não seja... A única variável que seja capaz de explicar esse aumento, ela tem sido um catalisador do, do processo de empobrecimento e geração de miséria na América Latina e no Caribe como um todo. Então, essa adoção das medidas de distanciamento físico por parte da maioria dos governos em todo o mundo, em especial na América Latina, é apresentada talvez como uma das principais causas para a intensificação de um processo de geração de pobreza, que, é, no entanto, já estava em andamento. A velocidade de incremento de 10% entre 2019 e 2020 no total de pessoas em condição de pobreza, estimando pobreza, ela é sinalização de apenas, de alguns dos efeitos da redução da demanda por exportação, por exemplo, desses países, do aumento do desemprego, da descapitalização das pequenas e médias empresas, do crescimento da informalidade, na redução da segurança alimentar, na retração do produto interno bruto dos países e outra série de indicadores econômicos e e sociais importantes. No entanto, eu preciso indicar aqui que, a despeito de tais complicadores no quadro quadro pós-pandemia, especialmente a partir de março de 2020, há elementos estruturais típicos desse conjunto de países que, mesmo com os avanços de caráter progressista no nosso país, por exemplo, no Brasil, entre 2003 e 2016, as condições ideais para a manutenção das taxas de pobreza e miséria nessa porção do continente, ela não foi demolida. Não, não só não foram demolidas, mas em alguns casos, elas, como também citando o caso do Brasil, elas foram reabilitadas e postas em operação, principalmente a partir de 2014 né? e 2016, no caso do Brasil, ainda mais. Essas condições, que são condições de natureza econômica, como também as que se referem à estrutura de poder político, representativo nos mais altos níveis de decisão e, sobretudo, nas decisões parlamentares, né, são condições que é, continuam postas no continente hoje, né, no continente é, latino-americano. Então, são estruturas de poder econômico e político que frearam, por, por anos, na história do Brasil, por exemplo, a redução da desigualdade e que, mesmo diante de um cenário onde políticas sociais, de natureza compensatória, né, predominantemente compensatórias, estão em andamento, elas seguem postas e sempre estiveram postas e em processo de reassumir postos de comando da agenda nacional. Eu digo mais, não só reassumindo, mas também no caso do Brasil, extremando uma agenda neoliberal já ultrapassada, do qual o mundo se distancia e se movendo agora segundo ideais fascistas ultraconservadores, ou seja... O impedimento do mandato presidencial no Brasil em 2016 equivale, no meu entendimento, a uma retomada de forças sociais que não foram neutralizadas após mais de 30 anos desde a Constituição Federal de 1988. Então, esse é um dos processos sociais que afetam os indivíduos, mas que podem ser melhor compreendidos quando a gente tem em vista que são processos por inclusive para a sua própria definição do de social são processos socialmente construídos e que podem ser assim combatidos, tanto no nível da narrativa, no nível da formação política, mas também no nível da decisão política por parte do Estado. E ali vai e nesse ponto vai emergir um novo componente, que é uma que é a explicação dessa dessa aderência dessa corrente é, fascista autoritária por parte de eleitores é, que tem no cristianismo uma das suas principais, uma das principais defesas né? Então, a agenda fascista no Brasil ela é casada com o aumento da desigualdade, o aumento da pobreza, mas também com a propagação de valores é, pseudo cristãos e por que eu falo pseudo cristãos? porque elas são valores que contradizem na sua na, 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 na sua na base daquilo que realmente apregoou né, os fundadores né da, da perspectiva cristã né, da cosmologia cristã de vida de universo que tem a ver com a noção de universalidade de igualdade de equidade entre todas as pessoas mas esse é ponto para o nosso próximo podcast tá bom então um forte abraço e seguimos na nossa é, nossa luta né por uma sociedade é, inicialmente esclarecida para depois para nossa cidade mais justa onde todos tenhamos as mesmas oportunidades e combatendo também todo tipo de, de, de cinismo acadêmico né, que tenta a todo tempo é, levantar essa bandeira de que a ciência, de que a universidade não pode so, se posicionar né? inclusive essa é uma componente é fascista e muito perigosa para a nossa academia então forte abraço e até o nosso próximo podcast